0: Hoi, mijn naam is Brian Habold. Welkom en bedankt voor het luisteren. Vandaag gaan we het hebben over het volgende onderwerp. De lokale kerk is de hoop van deze wereld. Wat is hoop in deze wereld? Of waar is hoop te vinden in deze wereld? Als je het nieuws bekijkt, als je op social media kijkt, als je mensen spreekt... dan hoor je niet altijd echt goede berichten... Misschien is er laatst wel iets vervelends of ergens gebeurd in je familie of in je vriendenkring. Hoop kan soms heel ver te lijken. Nou, als je gelooft in Jezus, als je Jezus hebt aangenomen in je hart, dan hebben we hoop door hem. Maar hoe gaan mensen die niet in God geloven hoop vinden? Wij we weten dat hoop te vinden is in het woord van God. Als we dat lezen, spreekt er hoop vanaf. Maar waar gaan mensen hoop vinden in deze wereld? Nou, ik geloof dat de lokale kerk de hoop is van deze wereld. Nou, waarom is dat zo? Vraag je je misschien af. Waarom is de kerk de hoop van deze wereld? Want soms komt de kerk ook niet al te goed in het nieuws. Met slechte berichten over hoe voorgangers, kerkleiders, priesters en mensen in de gemeente verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Nou, als we kijken naar de Bijbel, dan zien we daar dat de kerk Gods instituut is van redding en hoop. En wat ik vandaag wil gaan doen, is een aantal kenmerken noemen van die eerste kerk die Jezus bedacht had. Daar gaan we vandaag naar kijken. Ik wil een gedeelte met jullie lezen uit de Bijbel, Handelingen hoofdstuk 2, vers 42 tot 47. En daar staat het volgende. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opdrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze kwamen trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in het gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Tot zover. Wat we zien in dit gedeelte is de eerste kerk van Jezus Christus. Nou, voordat we in die aantal kenmerken gaan induiken van deze gemeente, is het ook belangrijk om even te noemen wat er hieraan vooraf ging. Zoals jullie weten was Jezus op deze aarde geweest. Hij was gekomen en hij had hier op deze aarde ongeveer 30, 35 jaar rondgelopen. Mensen genezen, het koninkrijk van God geopenbaard. Hij was gestorven aan een kruis. Hij was opgestaan uit de dood en toen ging hij ook weer terug naar de hemel. Maar wat was er gebeurd? God die had een man aangesteld, Petrus. Dat was een van zijn discipelen. Zijn naam betekent rots, Petra, dat betekent rots. En God die had gezegd, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk die zullen haar niet kunnen overweldigen. Als je ook bijvoorbeeld kijkt in, uh, bij de katholieken, uh, dan zien zij ook echt Petrus als het begin van de kerk. Het fundament waarop de kerk is gebouwd. In een andere vertaling van dit vers, daar staat, ik zeg dat jij Petrus bent. En op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. En de machten van het dodenrijk, die zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. En toen Jezus weer naar de hemel was gegaan, vijftig dagen later, uh, toen hij was opgestaan uit de dood en tien dagen nadat hij naar de hemel was gegaan, toen kwam die uitstorting van de Heilige Geest. Mensen die werden vervuld, ze begonnen te spreken in tongen, ze kregen een nieuwe enthousiasme voor de boodschap van het evangelie. En dan komen we dus aan in die tekst. ...in handelingen die we net gelezen hebben. Allemaal geweldige dingen die we daar zien gebeuren. Ik ben ontzettend dankbaar voor de kerk van Jezus Christus. Ik heb hele mooie dingen meegemaakt in diensten, in samenkomsten. Heel dankbaar voor andere mensen die ik daar ontmoet in de kerk. En vaak ga ik altijd ontzettend bemoedigd en opgebouwd weg. Maar zoals we de kerk vandaag zien... Zoals we die meemaken hier in ons eigen land. Misschien ben je wel eens in een ander land, in een kerk geweest, in diensten geweest. Soms kan dat heel anders lijken of heel anders overkomen. Is de kerk misschien wel veranderd door de jaren heen? Door de jaren heen in de zin van, is het anders dan wat het eerst was bij die eerste gemeente? Nou, we gaan kijken naar een aantal kenmerken van deze eerste gemeente. En daar kunnen we ook meteen een spiegel voorhouden... Is het nou anders als wat het vandaag de dag is? Want het zou zomaar kunnen zijn dat wij vandaag de dag wat dingen moeten aanpassen met hoe die eerste gemeente was. Laten we eens gaan naar het eerste kenmerk van deze gemeente. Nummer 1. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Wat we zien in deze aantal versen van handelingen hoofdstuk 2 vers 42 tot 47 is dat ze een ontzettend groot belang hadden om goed onderricht te hebben van het woord van God. Ze vonden het belangrijk om trouw te zijn aan de lessen van de Bijbel. Dat is ook ontzettend belangrijk voor ons. Ook wij moeten ons fundament van ons leven bouwen op de waarheden van het woord van God. En daarom moet de Bijbel ook centraal staan in de kerk van Jezus Christus. Nou, die eerste gemeente die bleef trouw aan het onderricht van de apostelen. Met andere woorden, er waren twaalf discipelen die Jezus trainde, die dag en nacht bij hem waren. En dit werden die eerste leiders van de gemeente van Jezus Christus. En het kenmerk van de eerste gemeente is dat ze trouw bleven aan het onderwijs. En zo moeten ook wij dat zijn vandaag de dag. We moeten trouw zijn aan het woord van God in ons leven en ook in de diensten waar we komen en in de kerk waar wij zijn. Het tweede eigenschap is er vormde een gemeenschap met elkaar. Hoe noemen wij een stad of een plek waar we wonen? Dat noemen we een gemeente. Maar een kerk noemen wij soms ook een gemeente. En waarom is dat zo? Omdat de kerk een plaats hoort te zijn... waar mensen gemeenschap hebben met elkaar. Nou, we gaan er even tussenuit... maar straks gaan we de andere kenmerken noemen... van deze eerste gemeente om te laten zien dat de lokale kerk de hoop is van deze wereld. Tot zo. Ja, welkom terug. We hebben het vandaag over de lokale kerk is de hoop van deze wereld. En er zijn een aantal kenmerken van de eerste kerk van Jezus Christus... die we zien in het boek van Handelingen. Nou, net hebben we al een aantal kenmerken genoemd van deze gemeente... maar er zijn er nog meer. Laten we dus daarom verder gaan. Wat we zien in dit tekstgedeelte uit handelingen hoofdstuk 2 is een ander kenmerk en dat is kenmerk nummer 3 is ze braken het brood met elkaar. Nou wat betekent dat? Zoals we weten toen Jezus hier nog op aarde was net voordat hij stierf vierde hij het avondmaal met de andere discipelen. En de avondmaal was een viering en een herdenking van wat Jezus voor hun zou doen aan het kruis. En nu als wij het avondmaal vieren, is het een herdenking en ook een viering voor wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En de eerste gemeente had dat als een kenmerk. Ze braken het brood met elkaar. Nou, in sommige kerken vandaag de dag gebeurt dit uh, eens in de maand. In andere kerken doen ze het tijdens elke dienst. Maar dat is een belangrijke kenmerk. Nummer vier. Ze wijden zich aan gebed. De eerste kerk was een biddende kerk. Het was een kerk die bij elkaar kwamen om te komen in gebed. En veel van jullie kerken waar jullie komen hebben ook een gebedsavond of een bidstond. En vaak is dat het minst bezochte activiteit van de hele week wat er in de kerk plaatsvindt. Het is helemaal niet gek om een kerk van 200 mensen te hebben en maar vijf mensen op de bidstol te hebben. Maar beste mensen, dit is niet oké. Okay. Wij horen als een kerk nog steeds vandaag de dag samen te komen voor gebed. Ontzettend belangrijk. De vijfde eigenschap. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen. En deze woorden die heb ik niet verzonnen. Deze kenmerken heb ik niet bedacht. Maar die zijn allemaal letterlijk terug te vinden... In Handelingen hoofdstuk 2, vers 42 tot 47. De kerk van Jezus Christus. Daar gebeurden tekenen en daar gebeurden wonderen. En dat is een ontzettend belangrijk kenmerk: dat laat zien dat de kracht van God aan het werk is. Mag ik een vraag stellen? Gebeuren hier vandaag de dag nog steeds tekenen en wonderen in onze kerken en in onze gemeentes in Nederland en ver daarbuiten? Het hoort wel zo te zijn. Wij horen een kerk te zijn die nog steeds bidt voor mensen... en God vraagt voor genezing, voor tekenen en voor wonderen. En dat brengt ons bij de volgende eigenschap, nummer zes. En dat is dat de mensen vol ontzag waren over de tekenen en wonderen. Het is één ding dat er tekenen en wonderen gebeuren... maar aan de andere kant dat mensen daar ook vol ontzag over zijn... Zijn wij ook vol ontzag voor de dingen die God doet. Voor de manier waarop hij werkt. Eigenschap nummer 7. De eerste gemeente bleef bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Moet je eens kijken wat er staat. Alle die het geloof hadden aanvaard, die bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Is dat niet bijzonder? Die eerste kerk was zo'n gemeenschap. Ze waren zo één in hun geloof in Jezus. Dat ze niet alleen bijeen bleven. Ze kwamen niet alleen regelmatig bij elkaar. Maar ze hadden hun interesses ook gemeenschappelijk. Hoe zit dat bij ons? Hebben wij alles gemeenschappelijk? Of zijn we juist heel verschillend en kunnen we elkaar soms niet uitstaan? Tja, dat is even een duidelijke spiegel die wordt voorgehouden. Maar wij hoorden wel mensen te zijn die alles... In eenheid hebben. Eigenschap nummer 8. Ze verkochten al hun bezittingen... ...en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Wauw. Soms hebben wij een collect op in onze gemeente voor de armen... ...of voor een persoon die actief is in de bediening... ...of voor een bepaald evangelisatieproject. Maar in de eerste gemeente verkochten ze alles wat ze hadden om dat te geven aan de mensen die nodig hadden. Hun houding was, alles wat ik kan geven, dat wil ik geven aan de gemeente. Hoe zit dat met ons? Hebben wij ook zo'n verlangen om alles te kunnen geven aan het Koninkrijk van God, wat we maar kunnen? Eigenschap nummer 9. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Wat? Ze kwamen elke dag binnen in de gemeente... Hadden die mensen geen werk dan? Of hadden ze niks te doen? Nou, dat hadden ze zeker wel. Maar zij maakten het een prioriteit... om elke dag samen te komen in de gemeente van Jezus Christus. Ik ben wel eens in Zuid-Amerika geweest. En het is daar heel normaal... dat er zo drie tot vijf volle diensten zijn... in kerken daar in de omgeving... waar ook de meeste van de gemeente bij elkaar komt. Nou, hier in Nederland... Uh, ja, krijg je nog bijna een sticker als je één keer per week in een dienst komt. Maar daar in Zuid-Amerika hebben ze al een heel andere levensstijl van een community, van een, een, een plek waarin mensen gewoon dagelijks samenkomen in de gemeente. Eigenschap nummer 10. Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. Eigenschap nummer 11, ze loofde God. En eigenschap nummer 12, ze stonden in gunst bij het hele volk. Staan wij in het gunst bij heel het volk? Hebben wij een goede naam als een kerk in de plaats en in de stad waar wij zijn? Nou, dit zijn twaalf eigenschappen over de lokale kerk is de hoop van deze wereld. Misschien ging het snel voor jou en kon je het bijna niet bijhouden... Ik wil je gewoon aanmoedigen om naar handelingen hoofdstuk 2 vers 42 tot 47 te gaan. Daar staan alle Bijbelversen heel duidelijk uitgelegd en staan de punten heel simpel beschreven over hoe die eerste gemeente eruit zag. Is de kerk echt wel de hoop van deze wereld? Ja, dat is het zeker, want hoe ik begon is dat het Gods instituut is van redding. En, hoop. en het is mijn gebed en het is mijn verlangen dat als er dingen zijn in de gemeente die wij moeten aanpassen, dat we dat ook zeker doen, zodat we de kerk zullen zijn die God wil dat we zijn. Dat wij een plek zijn van hoop en redding voor mensen om ons heen. En dat als we mensen meenemen naar Gods huis, dat ze bemoedigend en veranderend weg zullen gaan. Ontzettend bedankt voor het luisteren, ik wens je een hele fijne dag en Gods zegen en tot de volgende keer.